0: Momento para conversar con Federica Sánchez, politóloga académica de la Universidad Alberto Hurtado. El tema elecciones del fin de semana, entender el sistema de elección por listas y paridad de la Convención Constitucional. Recibimos permanentemente llamados telefónicos de personas, particularmente de la tercera edad, que nos piden explicaciones respecto a cómo se vota de estas elecciones con los cuatro votos y las dudas que plantean. Son básicas, pero en todo caso hay que explicarles con lujo y detalles respecto a su actuación en las elecciones. La mayoría también pregunta si, las, eh, si ir a votar es obligatorio o no, en fin. Y no es obligatorio, obviamente. Bueno, vamos inmediatamente a a saludar a Federica ¿Cómo estás? Gusto de tenerte en primera hora de Sago te habla Luis Márquez Hola Luis,
1: ¿qué tal? Buen día eh, un gusto estar con ustedes
0: Bien, eh, la, la primera pregunta que tenemos aquí porque hay hay cuatro elecciones para este fin de semana cada una con sus particularidades para alcaldes ganará la primera mayoría para gobernadores debe obtener el 50% más uno la candidatura ganadora y si no hay segunda vuelta en concejales y constituyentes hay listas. ¿Cómo, ¿Cómo funciona el sistema DONT? ¿Qué es el sistema DONT para determinar los cupos establecidos para estos cargos, Federica?
1: A ver, eh, primero, eh, si sí, antes hablaban sobre si la elección es obligatoria o no, No, el voto es voluntario, así que pueden ir a votar o no votar, como quieran. Siempre lo mejor es eh, ejercer el derecho al voto, ojalá todo el mundo votara. Eh, pero bueno, respecto al sistema ADONT, el sistema dont es una fórmula matemática, básicamente. Es la fórmula que se utiliza para elegir eh, los representantes a la Cámara de Diputados en Chile. Esta fórmula eh, se adoptó cuando se hizo el cambio del sistema binominal al sistema de representación proporcional que tenemos desde el 2015. Eh, bueno, como les decía, básicamente la fórmula DONT es una fórmula matemática lo que hace es, eh, es trabajar exclusivamente para la adjudicación de votos. Es decir, en una elección hay un total de votos, digamos, un total de votos emitidos, que esto está confirmado por eh, el conjunto de los votos que reciben cada, todos los partidos juntos, ese es el total de votos, pero después cada partido, o en este caso cada, cada lista, porque vamos a votar por lista en la elección a convencionales, eh, cada propuesta digamos cada propuesta de candidatos que conforman una lista recibe un total de votos ¿sí? eh, la fórmula DONT lo que hace es decidir de qué manera se van adjudicando las bancas en juego en un distrito las bancas o los escaños como le quieran llamar eh, cada uno de los distritos electorales en los que está dividido el país para la elección a convencionales eh, tiene un número de bancas disponibles para, para que los partidos perdón, para que las listas en este caso compitan por ellas ¿sí? El número de, de bancas en competencia en cada distrito va a depender de la eh, cantidad de electores en el distrito, es decir, está vinculado con la densidad poblacional del distrito los distritos más grandes van a tener mayor cantidad de bancas en juego a disposición eh, y los distritos más pequeños van a tener menor cantidad de bancas, ¿sí? Eh, el número de distritos creo el mínimo es tres y el máximo de eh, el máximo de, de perdón el máximo de digamos de número de escaños disponibles eh, es ocho creo o nueve ocho eh, entonces lo mínimo digamos el distrito más pequeño va a tener tres bancas en juego el distrito más grande va a tener ocho bancas en juego seis más grandes van vinculados al área metropolitana, que es el área más densamente poblada del país, y los distritos más pequeños van a estar eh, vinculados geográficamente a las áreas con menor cantidad de densidad poblacional.
0: Es decir, Ahora, el, el la, en la región de Los Lagos, en el distrito 5, que es lo más cercano que tenemos nosotros, eh, ¿cuántos, ¿cuántas son las son posibilidades de elección? Cupos, tres cupos. Perfect.
1: Hay bancas en juego en el distrito de Los Lagos. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, de las listas que se van a salir electas, ¿sí? digamos, de todos los que presenten, van a salir electos para la convención, tres personas. Ahora, ¿cómo se van a seleccionar esas tres personas en función de la cantidad de los votos que reciba cada una de las listas? Eso es lo que determina la fórmula matemática DONTRO. ¿sí? Entonces, eh, la fórmula es, es más fácil de explicar cómo funciona con un ejemplo, generalmente. Eh, pero bueno, voy a intentar sal, salirme del ejemplo eh, pa, para hacerlo más general pero imagínense eh, a ver, imagínense que hay no, no lo voy a hacer con, con, el, con todas las listas que tenemos en, en competencia en esta elección porque son muchas pero supongan nomás que hay cuatro, cinco listas en juego ¿sí? cinco partidos y cinco listas en juego a cada uno de esas cada uno de, esos, eh, de, esos, de esas listas va a recibir un número de votos ¿sí? se va a computar, termina, se cierra el comicio el, el último día, en este caso vamos a tener sábado y domingo, pero se cierra el comicio última hora de, del domingo a las 6 de la tarde bueno, lo primero que se va a hacer es contabilizar todos los votos, es saber concretamente qué cantidad de votos sacó cada lista ¿sí? en ese distrito en particular, en el distrito 25 entonces una vez que se tenga la cantidad total de votos lo que se va a hacer es eh, la, ¿Cómo funciona la Fórmula DON? La Fórmula DON divide el total de votos que saca cada una de las listas por la cantidad, digamos, va dividiendo primero por uno, después por dos, después por tres en este caso, porque solamente hay tres bancas en juego. Entonces va dividiendo primero por la, va dividiendo a cada, el total de los votos que saca cada lista por cada uno de los números de bancas en competencia. ¿Sí? Entonces, la lista, supongamos que yo les estaba haciendo un ejemplo con cinco listas, ¿sí? La lista 1 saca, eh, no sé, 10.000 votos. La lista 2 saca eh, 5.000 votos. La lista tres saca 3 saca 3.000 votos. La lista 4 saca 1.000 votos. Y la lista 5, ya es bastante grande mi, mi listado, la lista 5 saca 500 votos, ¿sí? Entonces, para la adjudicación de la primer banca, es, es decir, para definir a cuál de esas listas se le otorga el primer cupo de esos tres que tiene la, el distrito, se ve con esa división, cada uno de los totales sacó la lista dividido uno, cuál de todas esas listas tiene el, el, la mayor cantidad de votos. ¿sí? Entonces, la lista que sacó en este caso 10.000 votos, como estaba haciendo yo en el ejemplo, es la lista que en comparación con todas tiene el mayor número. Bien, la primera banca o el primer cupo se le va a adjudicar a esa lista, ¿sí? a la lista que tiene la mayor cantidad de votos cuando se dividen todos los totales que sacó cada lista por uno, que ¿sí? es la primera banca en competencia.
0: Y dentro, perdón, y dentro de esa lista que tiene la mayor cantidad de votos, ¿el, el cupo se le asigna a la primera mayoría dentro de esa lista?
1: Le, el cupo se le asigna al candidato más votado adentro de la lista. Okay. Todavía no llegué a la parte de la, de la paridad y la corrección de paridad, porque la corrección y la paridad vienen después de haber distribuido los votos de acuerdo a la fórmula 2. Entonces, primero se asignan las bancas. Entonces ya tenemos una banca para, la lista más, para el candidato más votado de la lista más votada. Ahora hay que asignar la segunda banca. Entonces, de nuevo, se miran otra vez todos los totales y todas las listas que todavía no, ha, no tuvieron ninguna banca. Es decir, la lista 1 había quedado con la primera banca. Entonces, la lista 1 vuelve a dividir el total de sus votos, pero lo divide por dos. ahora está compitiendo por quedarse con la segunda banca. ¿sí? Y el resto de las listas que todavía no tienen ninguna banca asignada, dividen por uno, porque están buscando su primera banca, su primer cupo. Entonces, en este caso, yo había dicho, eh, el primer partido tenía 10.000, la primera lista tenía 10.000, la segunda lista tenía 5.000. Eh, acá me va a dar justo una paridad. Bueno, no importa, olvidémonos los números. Divi dividimos de nuevo, y en este caso, se vuelve a mirar, digamos, otra vez, eh, en la cantidad de votos, y lo que vamos a ver es, el partido 1 está dividiendo su total, por dos, porque compite por la segunda todos los demás dividen por uno porque siguen compitiendo por la primera se comparan todos esos, to, esos totales de votos que vendrían ahora después de dividir eh, y de nuevo, la segunda banca se le otorga la, al par candidato de la lista más votada ¿sí? de la segunda lista más votada puede coincidir con el, el puede, puede coincidir la lista, puede ser que la lista haya sacado mucha cantidad de votos y en ese caso, con la segunda división, es decir, dividiendo por uno o dividiendo por dos, por la segunda banca, el mismo, la primera, la misma primera lista sigue siendo la que tiene la gran mayoría de los votos y se quede con también el segundo cupo.
0: Y puede Eso pasar, pasar, tam y puede pasar también... Puede
1: repartirse el cupo con otro de la, otra de las listas, dependiendo a quién le queda la mayor cantidad, cantidad y, de votos.
0: Y de acuerdo a esa cantidad de votos también podría pasar lo mismo con, con el tercer cupo, ¿o no?
1: Podría ser que los tres cupos fuesen a la misma lista, sí. O sea, eso podría ocurrir, pero todo depende de cómo salen votados
0: cada una de las listas en competencia. Ya, ya, pero mira, y, y saltemos a la paridad para que no se nos vaya ese tema, porque aquí puede ocurrir que un candidato que saque, varón, que saque más votos, eh, va a ser reemplazado por una mujer de acuerdo a la paridad. ¿Cómo funciona la paridad en esta elección? ¿El cupo lo obtiene entonces la persona de la misma lista? Si hay que realizar el ajuste por género, no importando los votos que tenga.
1: Sí, importando los votos que tenga. Eh, la paridad es la siguiente, o sea, hay dos 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 vetas de la paridad, dos caras de la paridad. La primera es la paridad en lo, en las candidaturas, que es cómo van a presentarse las listas a los electores. ¿sí? Esto quiere decir que to, el, los, por la ley, eh, los partidos, está, las listas, perdón, están obligadas a intercalar una mujer un hombre, una mujer un hombre, tienen que encabezar las listas siempre mujeres y las listas no pueden excederse en más de un individuo del género opuesto, ¿sí? O sea, tienen que tener un máximo de un individuo más, ¿sí? pero no no se pueden estar más menos. Ahora, esa es la paridad en candidaturas. Lo que nos interesa ahora es la, la paridad de los resultados, cómo se resuelven en los resultados. Si lo que ocurre es que sale, por ejemplo, eh, en un ejemplo que estábamos haciendo recién, supongamos que de la lista más votada sale primero un hombre, después, como que, no importa, después queda otro hombre y después queda una mujer. Eh, se va a corregir por género siempre respetando la lista que sale electa, es decir, si en el segundo lugar tengo un candidato hombre de la lista 2, lo voy a reemplazar por la candidata, el candidato que salió electo es el candidato más votado de la lista, ¿sí?, Entiende, Ese es el candidato al que se le adjudica el cupo. Entonces, si ese candidato es un candidato hombre va a ser reemplazado por una candidata mujer por la por la candidata mujer más votada dentro de su misma lista ¿Sí? Okay. No, no se cambia de lista, la lista se respeta, jamás se va a, a, a cambiar de lista cambia, jamás se va a reemplazar a cambiar de pacto por ejemplo, no se puede trasladar de un pacto a otro un voto, siempre se van a mantener Primero respetando adentro de la misma lista.
0: O sea, ahí funciona la paridad, dentro de cada lista. Dentro eh,
1: de cada lista y dentro siempre respetando los can la cantidad de votos que saca candidato. Es decir, no van a poner para reemplazar al hombre más votado a la mujer menos votada de la lista. No, el hombre más votado de la lista va a ser reemplazado en todo caso por la mujer más, más votada dentro de la misma lista. O al revés, si salen dos mujeres... La segunda será reemplazada por el hombre
0: más votado dentro de esa misma lista. Ok, la, la paridad funciona al revés también. Ya, ahora considerando, mira, uno de los problemas de la oposición fue que no lograron unirse en una o dos listas para estas elecciones. ¿Cuánto puede pesar esa falta de acuerdo en cuanto a la representación real que tendrá, por ejemplo, la lista de la derecha?
1: La verdad, eh, no, no no, sé, hay que ver los resultados. Yo creo que en este, en este momento, o sea, donde se abrió tanto el juego en, en, en términos de la, la cantidad de, digamos, de listas por pacto, además los candidatos independientes dentro de cada lista, hay como mucho juego abierto como para realmente poder definir de antemano eh, o poder decir de antemano cómo va, cuál va a ser el impacto. Obviamente, eh, obviamente cuanto, cuanto más cohesión y cuanto más eh, sí cuanto a más, cuanto a más cohesión hay en el momento digamos entre los partidos al momento de armar las listas previas a la elección eh, mejor porque presentan un frente más unido o sea cuanto más se, se fragmenta la propuesta electoral eh, se debilita un poco el, la, la, la potencialidad digamos de, de la lista pero, pero yo creo que en este caso hay tanta cantidad de candidatos que esto solamente lo vamos a poder como ver eh, realmente
0: con los resultados Ok eh, Estamos conversando con Federica Sánchez politóloga de la Universidad Alberto estado Yo creo que ya nos hemos dado cuenta que o es uruguaya o es argentina Soy de argentina eh, eh, ¿dónde, de, de, ¿De dónde procedes?
1: Soy argentina de Buenos Aires pero vivo en Chile hace 10 años
0: Ya. Por eso se nota ya como Uruguaya, está suavecito el argentino, ¿no? Eh, eso, eso me dicen. Sí, además el, el, depende de la región de, de Argentina su, su, su tono. A ver, eh, tengo otra otra pregunta para ir clarificando este tema que suele ser árido para los auditores porque tienen que jugar con los números mentalmente. Eh, Considerando lo especial, veamos, veamos el tema de, de la participación de los electores. Considerando lo especial que es este proceso debido a la pandemia, que ya se retrasó una vez y con todos los antecedentes del plebiscito, ¿qué podrías colegir tú respecto a la participación? ¿Debería ser similar a la de octubre del año pasado?
1: Eh... La realidad es que yo creo que la, la participación de octubre del año pasado, considerando el contexto sanitario, eh, fue bastante buena. Eh, de todos modos, yo creo que, con, esto es una opinión personal, yo creo que conformarse con eh, un 50%, o sea, 50, 50 y muy poquito fue el año pasado, eh, conformarse con un 50% de participación en, en una democracia estable es poco. O sea, tenemos que aspirar a, a mejorar los, los niveles de participación. Eh, sabemos que, que la gente que participa más, frecuentemente al menos, es la gente más adulta, participan más que los jóvenes, suelen ir a votar con más frecuencia, están más eh, habituados al, al ejercicio del voto, a sufragar, vienen de una socialización en el proceso electoral de cuando el sistema era eh, con... Eh, registro voluntario y voto obligatorio, entonces ahí hay algo que se mantiene con, con el tiempo, con la costumbre, se hace costumbre votar, pero hay un trabajo que hacer bastante importante por, eh, por, por, por generar mayor interés de participar electoralmente en, la, en los jóvenes y de que eso se pueda mantener, o sea, yo creo que el, el tema de la participación es una deuda pendiente de la, de la democracia chilena.
0: Bueno, la abstención en el plebiscito llegó al 49%. Comparado con otros países, ¿cómo nos posicionamos en cuanto a la participación electoral?
1: Eh, bueno, ahí para poder hacer una comparación correcta o sea, hay que ver un poco si el voto es voluntario o obligatorio. ¿no? Eh, depende, la participación varía un poco también a nivel de cada elección, porque depende un poco del contexto, depende de si es una elección muy competitiva, si es una elección muy importante... Pero la, hay varios países en América Latina que, que tienen voto voluntario y están dentro, digamos, de, de, los, de los límites, donde, en los, de, dentro del margen donde, donde encontramos a Chile también. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una participación generalmente de como 46, 47. Costa Rica anda por el 44. Colombia también, arriba entre 40 y 50. Digo, están dentro de la misma línea pero la realidad es que el plebiscito eh, fue excepcional esa no es la regla de cómo de cuánto participan los chilenos o sea, ahora la elección digamos en esta ocasión por ejemplo la elección municipal coincide con una elección de alto arrastre que es la elección de convencionales todo el mundo quiere ir a votar por los convencionales entonces se van a encontrar con una boleta en la que también tienen la posibilidad de votar por alcaldes, por concejales, por gobernadores regionales. Pero igual hay un efecto arrastre de la elección convencional para motivar a la gente a ir a votar. Si nosotros recordamos la elección del 2016, en la elección municipal, creo que apenas llegó como al 30%. Entonces, digo, esa es la, la, la norma. La norma es baja, la norma no está en 50%. 50% fue una excepción. Fue tan excepcional como, digamos, el plebiscito del 88%. Entonces cómo va a ser el resultado este este fin de semana eh, creo que el contexto sanitario está mejor porque ya hay mucha más población digamos hay población vacunada que no existía el año pasado eh, eso va a favorecer mucho la vuelta de la, de la gente de los adultos más eh, mayores que el año pasado tenían miedo de ir a votar y por ahí no fueron eh, entonces va a haber como un, un, una posibilidad de que la gente vaya a votar con más seguridad, más tranquila, sin tanto miedo al contagio, eh, y es una elección muy eh, significativa para, para la historia de Chile hasta hoy y para el Chile que viene, ¿no? Entonces ojalá veamos mayores niveles de participación. Yo lo no último que se supere el
0: 50%. Lo último, eh, en 30 segundos por el tiempo que nos queda, ¿ha cambiado el perfil del votante en los últimos procesos?
1: Eh, no mucho, no mucho, no mucho. Realmente siguen siendo los mismos tipos de personas que votan. Sabemos que la gente que más vota es la gente de mayor edad, de mayor poder adquisitivo y de mayor nivel de educación. Ese es el votante clásico. Ahora bien, en el año pasado, en el plebiscito, sí entraron muchos votantes nuevos. Jóvenes de bajos recursos, de comunas más marginales, que incrementaron quizás su su participación en 10 puntos porcentuales, 14, 15 puntos porcentuales, que fue algo muy, muy llamativo, pero eso no sé si se va a mantener esta misma elección, hay que ver, ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que los nuevos votantes no se vayan del sistema electoral, que sigan sí. votando.